0: 好啦，弟弟，我们今天的故事要讲到中欧的这个国家，叫做匈牙利。其实，匈牙利是一个很特别的一个国家，匈牙利人其实也是一个很特别的民族。那么，匈牙利的这个“匈”这个字，或是英文 Hungary 的这个 “Hung”， 其实就有点像是我们中国汉朝的时候那个匈奴。很多人就认为说，哎、欸，匈牙利人是不是就是匈奴人的后代？因为匈奴人后来基本上就是被汉朝赶出去了之后，就一直往西边，一直往西边，横过了中亚地方，最后打到了欧洲，在欧洲占领了很多土地。那么很多人就想说，匈牙利人是不是就是当时这些匈奴人的后代？那其实不是，但是没有差得太远。因为在唐朝的时候，那么中国北方有一群强大的部落，叫做突厥，突厥人。那么其实匈牙利人从基因上面来说，就是突厥人的后代。当时突厥人也是占领了中亚非常非常大的地方。今天很多的土耳其人其实也都是认为他们都是突厥人的后代。那也因为匈牙利人的这个主要的人种，其实跟欧洲其他地方都不太一样，是比较多那种中亚、亚洲的那一些的影响，所以匈牙利文其实也跟中欧的或是跟欧洲的主要语言都不太一样。比方说，我们知道欧洲其实最大的两种类型的语言，要么就是拉丁语系。比方说这种英文法文，这些是拉丁语系，不然就是这种斯拉夫的语系，就是比方说那种东欧的俄文，基本上东欧的大多数语言都是斯拉夫语系。可是呢，匈牙利两个都不是，所以匈牙利文其实很难学。那么对于欧洲人而言，比方说西班牙人跟意大利人，基本上不用学都听得懂对方在讲什么。比方说挪威人跟瑞典人也是，基本上都听得懂懂对方在讲什么。只有匈牙利人在讲话，基本上大家就就听得不太懂，因为他们的语言比较特别。那当然，其实古匈牙利文有他们自己的字母，很奇怪的。但是后来，当这些匈牙利文的字母就开始拉丁化了，就是用这种拉丁语系的这些字母来写出来的时候，看起来就比较容易接受。当然，现在过去一百年左右，其实古匈牙利文又慢慢的死灰复燃，就本来好像消失了很长时间，但是忽然又开始有人在用了、啊，就像是比方说以色列的希伯来文一样。这也是一个很长的一段时间，没有人真的在使用。但是现在，基本上以色列人就都开始用希伯来文，匈牙利文也是有这样子类似的重新开始被接受的这样子的趋势。所以这是一个很特别的国家，很特别的民族。匈牙利的首都叫做布达佩斯。其实严格来说，布达佩斯原来不是一个城市，是两个城市。或者说，应该是三个城市：布达、老布达，还有佩斯。布达跟佩斯其实是在河的两边呢、啊，一边是布达，一边是佩斯。那么在历史上面，其实布达是相对可能比较重要的吧。这两个城市当时是独立的发展，可是后来当鄂图曼帝国。占领了今天的匈牙利的地方的时候，厄图曼帝国就基本上就把他们控制匈牙利的这个总部设立在了布达这个地方。布达跟佩斯不一样，那布达最中心的地方靠河边是一座山，叫做城堡山。在城堡山上面其实有非常多的城堡，最大的就是这个布达这个城堡。但是城堡山最有趣的地方是，城堡山里面基本上是被挖空的，有非常非常多的这些通道，其中的一大部分是可以让观光客去参观。你可以从这个地底下山里面的这个通道，从城堡山的一边到另一边去，这个其实是非常有趣的地方。当然，除了不达城堡之外，城堡山里面也还有很多其他的一些重要的这些建筑物。那佩斯这个地方在河的另一边，其实佩斯基本上就是过去大概两三百年才开始比较大的发展起来。那么其实匈牙利现在，比方说它有一座很漂亮的国会大厦，这个国会大厦其实跟英国的国会大厦都是一样，外表的建筑非常非常的美丽，其实非常吸引观光客的注意。那布达佩斯这个地方呢，其实，在土耳其人被赶走了之后，后来被奥地利人占领。那么后来奥地利人建立了所谓的奥匈帝国，其实就是奥地利匈牙利帝国。那个时候，布达佩斯跟维也纳就是奥匈帝国的两个首都。在那个时候的布达佩斯，其实非常的繁荣。我们知道，全世界最早有地铁的城市是英国的伦敦。它也当然嘛，全世界第一，当然也是欧洲最早有地铁的城市。可是欧洲第二早有地铁的城市不是巴黎，不是柏林。巴黎跟柏林当时是欧陆最重要的两个大城市，可是第二有地铁的就是在布达佩斯。所以这个城市其实是非常的。进步的，当然，现在布达佩斯也是整个欧洲最大的几个城市之一，因为它城市很漂亮，那么也吸引非常多的观光客到那里面去参观，里面的景点很多，没有时间讲太多的景点。但是爸爸今天想特别讲到的是布达佩斯中间多瑙河上的一个城堡，这个城堡呢很特别。它是建立在一个人工岛上，它的名字叫做沃伊达奇城堡，有点拗口的名字。沃伊达奇城堡，这个城堡其实很漂亮，它融合了很多不同的建筑风格，比方说有那种很多高塔的这种哥德式的风格，比方说有那种比较古典的那种罗马式的风格。比方说，它有一部分是那种巴洛克时代非常繁繁复的这样子的这种建筑风格，它剩下的那一边呢，基本上就是这种文艺复兴时代的风格。它基本上四块区域，四种不同的风格，然后这四块区域中间基本上是用那种桥连在一起。可是每一块的区域里面还可以再分，它总共有二十一个小区域。最漂亮的就是在哥德式的建筑的那一区。可是这个城堡有意思的地方还不仅是还不仅只是在于它融合了很多建筑的风格。这么一个美丽的城堡，其实原来是用纸板跟木头盖的，纸板厚纸板盖的。怎么可能用厚纸板盖一个城堡呢？当然啦，不只是厚纸板啦，厚纸板主要是墙壁的部分，支架的部分其实那个时候刚盖起来，主要是木头。其实这个城堡不是那种历史非常悠久的城堡，它是当时布达佩斯要开这个世界博览会的时候，比方说像我们知道巴黎的埃菲尔铁塔。开过了世界博览会之后呢，埃菲尔铁塔基本上就留下来了，大家很很喜欢。比方说在英国，当时开完了万国博览会之后呢，它原来的那个水晶宫，其实在有一段时间也是有留存下来的。那么布达佩斯当时就是在这个多瑙河中间。做了一个人工岛，上面用木头支架跟纸板搭起来的这个城堡，它就是故意融合了这么多不同的风格，让从各地不一样的地方来参观的这些游客们都可以看到他们熟悉、他们喜欢的风格。那么跟埃菲尔铁塔是一样的。当这个博览会结束了之后呢，大家觉得这个城堡其实真的很漂亮。后来就决定不要把这个城堡拆掉，就让它留下来。可是毕竟这么大的城堡，里面用纸板做墙壁，这个有点说不过去。纸板做的东西，风吹雨淋，其实没有办法保持的多久。所以后来在一百多年前，当地的政府就决定了把这个城堡全部拆掉，然后重新。用石头来盖一次，这就是我们今天看到的这个美丽的城堡。它今天就是盖得非常非常的坚固，就是用石头盖的。然后这个城堡因为在多瑙河的中心呢、啊，所以你其实沿着这个城堡的周围看两边，其实你也可以看到两边布达佩斯这些非常有名的美丽的建筑物。那布达佩斯基本上重要的景点。最漂亮的地方，其实就都是在多瑙河的这个两两边的地方。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。希望有滴滴能有时间能够带滴滴跟哥哥去亲眼见识一下的这个美丽城市。某种程度上，爸爸觉得可能比维也纳更漂亮的一个城市，就是匈牙利的布达佩斯。